creyeron en la habilidad de Dios y es donde Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra fe mi fe no es en mi capacidad mi, mi fe no es en este gobierno que tenemos mi fe no es en, 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 en tal vez en cómo está la economía en el momento nuestra fe está en lo que Dios nos ha declarado lo que Dios nos ha prometido Domingo pasado uh, tuve el honor de estar en nuestro campus de Chihuahua y wow cosas emocionantes están sucediendo ¿verdad? en ese campus y, y ustedes son parte del milagro que Dios está haciendo allí y, y sé que ustedes aquí fueron bendecidos cada campus tuvo diferentes oradores por visión juvenil y wow qué, qué congreso no gracias gracias a todos por Servir por, por ser partes de hacer que vino nuevo pueda bendecir la vida de otras personas aún fuera de nuestra ciudad Pues bueno hoy me fijé en algo me fijé en un detalle señores hombres nosotros tenemos un problema Porque había un tiempo de oración y vi muchas mujeres pasando pero muy pocos hombres y en veces no es que nosotros no tengamos problemas pero no lo queremos confesar, no lo queremos admitir y eso es un orgullo que nos limita en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a, Dios nos enseña en las, las escrituras de la importancia de imponer manos y orar por las personas y es donde Dios obra pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Muy bien pues estamos en medio de esta serie edificando vidas y lo que Dios quiere es edificar tu vida y mi vida y Él quiere edificar nuestras vidas en fe que crezcamos en fe Romanos 17 perdón capítulo 1 verso 17 dice el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por la Fe, Entonces tú y yo tenemos que crecer en fe Dios quiere que tú y yo día a día crezcamos en nuestra fe Romanos 5 1 dice hemos sido justificados mediante que la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de él de Jesucristo dice y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios entonces alcanzamos tú y yo la gloria de Dios en nuestras vidas por medio de aquí nos menciona romanos dos cosas Jesucristo y fe Jesucristo y fe y nuestra fe tiene que estar establecido en Jesucristo el capítulo 11 de Hebreos es este gran capítulo que nos habla de la fe y nos habla de grandes hombres y mujeres de la fe héroes de la fe y, 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 y nos habla de diferentes aspectos de la fe pero antes de llegar al capítulo 11 de Hebreos que hay que leer Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y de qué hablan esos 10 capítulos de Jesús, de Jesús nuestra fe tiene que estar puesto en Jesús. Mi fe no es en mí mismo, no es en mi habilidad de creer, 
de, 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 Lo voy a declarar y, y sí, esa es parte de la fe La proclamación lo vamos a ver pero tengo que proclamar en base a una fe en quién en Cristo Jesús los capítulos de 1 al 10 nos hablan de que Jesucristo es uno el hijo de Dios Jesucristo es superior a los ángeles Jesucristo es superior a Moisés el, el que trajo la ley los diez mandamientos el, el, el que los liberó de, de esclavitud en Egipto Jesús es superior a Abraham el padre de la fe Jesús es nuestro sumo sacerdote pero no solo es nuestro sumo sacerdote porque hubo muchos sumos sacerdotes en el antiguo testamento él es nuestro sumo sacerdote eterno él nunca va a morir él nunca va a dejar de ser nuestro sumo sacerdote Jesús es nuestro sacrificio perfecto Él dio su vida por nosotros y Él es el camino de vida es Jesús Entonces nuestra fe ¿verdad? está puesta en Jesús nos dice Hebreos 12.2 dice nuestra esta fe está puesta en Jesús En Jesús no en un, una, una iglesia no en una persona sino en la, Jesús, en Jesús quien es que el autor o el iniciador y el que perfecciona nuestra fe. Pues Jesús es el que inicia en ti y en mí la fe pero él es también el que lo termina, lo perfecciona en nuestras vidas. Ahora cómo crecemos en fe, vamos entendiendo hoy un poco de la fe. Hebreos 11.1 ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve Saben que la fe es creer antes de ver como humanos nos gusta decir verdad veo y creo ¿eh? Enséñame y creo ¿sí? um, eh, eh, me llegó por correo electrónico una invitación a algún evento que van a tener en UTEP ¿verdad? Para el equipo de fútbol, que una gran revelación y mi, mi mente fue gana unos juegos primero Es, es lo único que te pido gana unos juegos, no, no me des esta gran revelación de qué van a hacer Gana unos juegos, en lo humano tú y yo queremos ver antes de creer pero Dios nos está diciendo que la fe es tú y yo tenemos que creer sin ver, sin ver. Mm, wow, Abraham nos demuestra esto en su vida. Hebreos 11, 11 dice por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril. Recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que había hecho la promesa ves la fe de Abraham no estaba en él no estaba en Sarita él sabía que Sara era estéril ya tenían años comprobando que Sara no podía tener hijos y él ya era un viejito ya era un anciano pero su fe estaba que en Dios así que de este solo hombre ya en decadencia nace, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar 
ves en lo natural lo único si tú y yo veíamos a Abraham y Sarita veíamos dos ¿verdad? pasas y duela pasas ¿verdad? todos chupados viejitos ya sin dientes y, 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 y tener hijos imposible pero creyeron no en ellos no en su capacidad pero creyeron en Dios Creyeron en la habilidad de Dios y es donde Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra fe Mi fe no es en mi capacidad, mi, mi fe no es en este gobierno que tenemos Mi fe no es en, 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 en tal vez en cómo está la economía en el momento Nuestra fe está en lo que Dios nos ha declarado, lo que Dios nos ha prometido No está en lo que veo no está en lo que tú y yo vemos porque en veces no vamos a ver En veces lo que vemos con nuestros ojos naturales es todo lo contrario A lo que Dios nos está hablando y yo tengo que decidir le creo a mis ojos O le creo a mi Dios a quién le voy a creer fe es creo en Dios mm. Creo en Dios en el Dios que hace lo imposible, en el Dios que obra cuando nadie más puede obrar. Entonces fe número uno es que es creer antes de ver. Número dos Hebreos 11 3 nos dice por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Ves número dos la fe es declarar antes de ver uno la fe es yo creo antes de ver pero dos yo empiezo a hablarlo yo empiezo a declararlo con mis labios Abraham este hombre ya casi 100 años de edad Sarita casi 90 años de edad no han podido tener hijos en todo su matrimonio y de repente Dios le dice te voy a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham el padre de una multitud y él empieza a declarar te imaginas ir a la tienda y te preguntan cómo se llama usted Señor me llamo Abraham padre de una multitud o oh, sí cuántos hijos tiene ni uno cuántos ni uno cuántos ni uno ni uno y se llama como Abraham padre de una multitud pero ves él no se avergonzaba empieza a hablar a declarar lo que no ve pero lo que Dios le ha prometido. Mm. ¿Qué dice Romanos 4.17 tal como está escrito te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran Sabes si vemos Génesis nos dice que este mundo era un vacío Era una oscuridad, era un desorden pero ante ese desorden Y esa oscuridad Dios separa y que declara luz Declara sea la luz y hubo luz, Él habló Habló a existencia 
la luz eso es la fe tú y yo nos paramos te paras en la vida de tu hijo de tu hija y, y, y están lejos de Dios y están viviendo apartados de Dios pero tú te paras en esta palabra de Dios y empiezas a declarar Dios lo declaro que tu reino está siendo establecido en la vida de mi hijo de mi hija tú lo declaras sobre tu negocio lo declaras sobre tu salud el doctor puede decir una cosa pero esta palabra dice que Dios es nuestro sanador y tú y yo entonces en fe empezamos a hablar porque es muy fácil hablar lo que vemos pero requiere fe hablar lo que Dios ha dicho proclamarlo en nuestras vidas Hebreos 11 Versos 20, 21, 22 nos habla de tres diferentes hombres que hablaron antes de que vieron. Dice fue la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú ¿eh? lo que esperaban en el futuro. Dice fue la fe de Jacob cuando estaba a punto de morir bendijo a cada uno de sus hijos. Es la fe de José que al fin de su vida se refirió a la salida. Habló del día que iban a salir de Egipto, él estaba hablando algo que iba a suceder 400 años después pero lo estaba hablando y proclamando en fe Ves tú y yo tenemos que entender lo que yo hablo el día de hoy no siempre va a suceder mañana pero lo sigo hablando en fe porque sé que Dios tiene su tiempo cuando va a cumplir su palabra Hmm. Tenemos que hablarlo, tenemos que hablar a cada situación lo que Dios nos ha prometido Y no es como que ay ojalá quizá tal vez ¿verdad? me cruzo de brazos, de dedos, de manos, de pies, de todo No en fe me paro y digo Dios esta es tu palabra, tú lo has dicho, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo declaro entonces la fe es uno creer antes de ver dos es hablarlo antes de verlo hmm. Hebreos 11 4 por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín Por lo cual recibió testimonio de ser justo pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel a pesar de estar muerto habla todavía que está diciendo aquí la fe es le doy a Dios lo mejor que tengo ¿Qué fue la diferencia entre Caín y Abel uno le dio a Dios del montón de lo que tenía del, Metió la mano en la bolsa y tenga Dios ahí está una limosna Pero el otro le dio a Dios lo mejor tú y yo le damos de nuestra vida lo mejor Le damos lo mejor de nuestro tiempo le damos lo mejor de nuestra vida de nuestro Tú y yo no vamos a dejar cuántas personas ah, ya cuando toda su vida se acabó Ya son viejitos y no pueden hacer nada ahora sí le doy mi vida a Dios No tú y yo le vamos a dar lo mejor de nuestra vida le voy a dar los años de vigor y de fuerza a Dios le voy a dar lo mejor de cada día, de cada mañana, de cada semana. Le damos lo mejor a Dios. Nos habla de 
esta iglesia en Macedonia Pablo en 2 Corintios 8.2 dice en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad Dice soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían Está hablando de esta iglesia en Macedonia una iglesia en una extrema pobreza Pero a pesar de su pobreza dijeron Dios queremos dar, queremos dar, queremos ofrendar Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo, es eso es fe Requiere de fe porque es fácil como humanos decir ah no lo retengo porque no tengo Pero fe es no tengo y voy a dar, voy a dar ves porque eh, si tengo mucho y, y, y doy no requiere de fe No requiere de fe ¿verdad? cuando tengo abundancia dar pero qué tal cuando no tengo nada nos dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, con lo mejor. Con lo mejor, no 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 con lo que te sobró, no con lo que ya no vas a usar, con lo primero dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Saben cómo es que podemos tú y yo confiar en Dios para nuestra eternidad? ¿Ok? Ponemos nuestra fe en Dios de que después de la muerte hay una vida eterna y que él en él vamos a tener salvación eterna y vamos a pasar la eternidad con él pero no le puedo confiar mi dinero el día de hoy. No, no hace sentido si yo no puedo confiar en Dios mi dinero cómo puedo confiarle en mi eternidad. Sí. Tú y yo tenemos que tener una fe que dice Dios en todo momento yo te doy a ti lo mejor de mi vida. Porque confío en ti, confío en tu palabra y sé que si yo te voy, doy tú me vas a bendecir. Sé Dios que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y obramos en fe no en vista no es ah veo mi cuenta de banco lleno ahora sí doy no, no, no. Yo doy aunque no hay nada en el banco porque sé que tengo un Dios que puede llenar esa cuenta. Es Dios, no es el gobierno, no es, no es la empresa, es Dios en quien pongo mi fe. Hmm. Hebreos 11.5 por la fe Enoch, tenemos un Enoch ah, aquí que toca, siempre estoy Bromeando con él pero es Enoch aquí encontramos este Enoch es un hombre que caminó con Dios dice fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte no fue hallado porque Dios se lo llevó pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios en realidad dice sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan aquí no está dando el secreto de Enoch, Enoch este hombre que caminó con Dios y Llega a tener una relación tan íntima con Dios que un día está caminando en el campo con Dios Y Dios le dice pues me, nos queda más cerca mi casa que la tuya vámonos de una vez 
y Enoch nunca muere nunca encuentran su cuerpo él termina con Dios por esa relación pero cuál era el secreto de Enoch el que creía que Dios existía y que Dios era bueno para recompensar a los que le buscaban Sabes que la fe es que tú y yo tenemos que creer en la bondad de Dios Tú y yo tenemos que creer firmemente en que Dios es Gracias Dios es, Dios es bueno, Dios es bueno Dios no es malo Dios no está irado con nosotros Dios no está en nuestra contra Dios no, no, no está nomás así de revisando a ver quién se porta mal para darnos un, un chicharrón no Dios es y a Dios le gusta la gente que lo busca si tú y yo buscamos eso es fe, fe es creer Dios tú eres bueno y si me acerco a ti tú me vas a tratar con bondad y eso fue el éxito de este hombre llamado Enoch, él no tuvo temor de acercarse con Dios él no huyó de Dios, él, él, él no vivió pensando bueno y Dios, híjole Dios me va a ver y va, va. No, él supo Dios es bueno y Dios quiere que me acerque a él y, y esa es la fe tú y yo tenemos que tener esa fe a diario Que Dios, Dios no está enojado contigo amigo, amiga pero Dios quiere que tú te acerques a él Que te acerques con Él, que hables con Él, que, que tengas una intimidad con Él. No que se acercó a Dios, convivió con Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era bueno. Y no le tuvo temor a Dios. Verso 7 por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob herederos también de la misma promesa. La fe número 5 escúchame la fe es obedecer a Dios aun cuando no entiendo. Escúchenme Noé no entendió cuando Dios le dice a Noé construye un arca que va a llover. Él se está rascando la cabeza diciendo y qué es lluvia. Porque en ese tiempo no llovía sobre la tierra. Se parecía al paso. Aquí, no, aquí llueve uno y sale. ¿Qué es eso? No llovía en ese tiempo. Era como un invernadero. Brotaba el agua de abajo de la tierra. Y, 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 y nunca había llovido. Y Dios le dice construye este arca. Está en medio. No, no está pegado al mar. No está pegado a un lago. En medio de un desierto. Está haciendo este enorme barco. Para, y, y, y todos están diciendo. Estás, estás loquito. Pero el qué obedeció. 
ves tú y yo tenemos que entender la fe es obedecer aún cuando no entiendo lo que Dios está pidiendo de mi vida. Cuando Dios le pide a Abraham entiéndeme Abraham tenía 75 años de edad era un hombre ya establecido tenía su negocio tenía todo establecido su hogar y todo y Dios le pide que se vaya a una tierra desconocida no si, ni siquiera le dio un Waze ¿verdad? un Google Maps o nada y ahí va sin saber a dónde va y termina viviendo en este lugar dice viviendo en Tiendas de campaña porque él entendió este no es mi lugar permanente mi lugar permanente es el cielo es el cielo y tú y yo tenemos que vivir de esa misma manera Dios lo que tú me pides yo lo hago aunque no lo entienda sabes que Dios a ti y a mí no nos debe una explicación cuántos cuando se acuerdan cuando sus padres decían haga esto y tú ¿por qué? porque soy tu padre y pum está bien, está bien, está bien lo hago ¿verdad? Y Dios no nos da el bachón ni nada Pero tú y yo fe es obedezco sin tener que pedirle a Dios una explicación Me pides que construya un barco lo construyo Me pides que vaya a una tierra que ni conozco lo hago ¿Qué es lo que Dios a ti y a mí nos está pidiendo A veces no entendemos las cosas que Dios nos pide Y en veces escúchame no las podemos explicar Y la gente a nuestro alrededor que no entiende lo que es caminar por fe Nos miran como que poco raros ¿Cómo? Cómo no sabes lo que vas a hacer pero dices que Dios te dijo que lo hicieras Sí, eso es fe Yo no sé Dios qué te está pidiendo el día de hoy Pero hazlo aunque no lo entiendas porque eso es caminar en fe Eso es caminar en fe Es la fe nos lleva a ti a mí a obedecer a Dios a ciegas, a ciegas porque sé quién es Él y sé cómo es Él oh. Dice todos ellos porque ves aquí viene otro elemento de fe que en veces no entendemos El verso 13 todos ellos Vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Te lo voy a leer otra vez ok porque en veces malentendemos la fe Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Me, me oyeron, me oyeron no lo leí mal, no lo leí mal ok Vivieron por la fe y murieron sin, sin, sin sin haber recibido las cosas prometidas Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra Dice al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria 
Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado Habrían tenido oportunidad de regresar allá antes bien Anhelaban una patria mejor es decir la celestial Por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios Y les preparó una ciudad Escúchame fe Es confiando en Dios Aun cuando no recibimos en esta vida lo que esperábamos ¿Alguna vez has orado y has pedido algo de Dios Si Dios no contestó como tú hubieras querido? No dejes que el diablo te diga es que te faltó fe No, es que en veces Dios nos contesta no en veces Dios nos contesta espera Pero aquí es donde tú y yo tenemos que entender Que conteste Dios de la manera que Él quiere Sé que Él obra para mi bien ¿Qué nos dice verdad Romanos 8.28 Ahora bien sabemos que Dios dispone Todas las cosas, digan conmigo todas las cosas para el bien de quienes lo aman No siempre contesta como queremos, allí mismo en Hebreos el capítulo 11 Que nos habla de estos grandes hombres y héroes de la fe que conquistaron reinos Que taparon la boca de leones, que, que apagaron fuegos pero no dice hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos pero otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados aserrados por la mitad asesinados a filos de espada anduvieron de fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pasando necesidades afligidos y maltratados pero eran hombres y mujeres de porque ves cómo es que eran hombres y mujeres de fe Porque aun cuando Dios no contestó como ellos hubieran querido Siguieron creyendo en la bondad de Dios Siguieron ves ese es donde tú y yo nuestra fe se prueba cuando tú y yo venimos y pedimos Dios haz esto en mi vida, haz esto y no sucede y tú y yo seguimos Dios creo en ti, creo que eres un Dios bueno, creo que eres un Dios amoroso y sé que tú tienes lo mejor para mi vida, eso es ser hombres y mujeres de fe, de fe. Las circunstancias no nos mueven, nos encanta leer de Sadrach, Mesach y Abednego Verdad que estuvieron en el horno de fuego y no se quemaron Nos encanta leer de Daniel que estuvo en el pozo de los leones y no lo consumieron Pero también aquí me está diciendo Pablo, bueno el autor de Hebreos Esta discusión, aquí nos está diciendo el autor de Hebreos Que hubo también muchos que los leones sí se los tragaron Y que el fuego sí los quemó pero no dejaron de ser hombres y mujeres de fe 
porque su fe estaba puesto en Dios y a pesar de que Dios no contestó como hubieran querido siguieron creyendo en la bondad de Dios y tú y yo tenemos que entender esa bondad de Dios los alcanzó esa bondad de Dios los alcanzó porque el día de hoy están disfrutando una eternidad con Dios. Están disfrutando de la bondad de Dios día a día y lo van a disfrutar por toda la eternidad Tal vez por unos momentos, por algunas horas sufrieron por el evangelio aquí en esta tierra Pero van a vivir una eternidad en la presencia y en la gloria de Dios Porque no perdieron su fe, amigo, amiga no pierdas tu fe Cuando Dios no contesta la oración como tú quisieras Cuando Dios no hace lo que tú y yo Quisiéramos No dejamos de ser hombres y mujeres de fe Seguimos como Enoch Creyendo Dios tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres fiel el tiempo se me acabó Entonces tendremos que dejar los otros Para otro día pero si los de la alabanza Quieren venir Voy a brincar a Hebreos 11.28 Dice por la fe Celebró la Pascua Está hablando de Moisés En Egipto El rociamiento de la sangre Para que el exterminador De los primogénitos No tocara A los de Israel la fe es confiar nuestra salvación en la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios Está hablando aquí el autor de Hebreos el pueblo de Israel esclavos en Egipto Y Dios había traído plaga tras plaga tras plaga pero el faraón se aferraba y no lo suelto y no lo suelto y no lo suelto la última plaga el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto y todo primogénito iba a morir pero le dijo a Moisés dile al pueblo que se reúnen como familia que tomen un cordero y lo sacrifiquen y van a tomar la sangre de ese cordero y van a ponerlo en el marco de la puerta de su casa y cuando pasa el ángel de la muerte y ve esa sangre en el marco de la puerta va a pasar de alto y no entrará nadie morirá en esa casa por la sangre del cordero escúchame amigo escúchame muy bien tú que estás aquí hoy que me estás viendo en línea o en la televisión Jesucristo es el cordero de Dios él es el Cordero de Dios que fue sacrificado por ti y por mí, por nuestra vida. Ves la paga del pecado es muerte, es una muerte eterna, no es una muerte física, es una muerte eterna. Pero Jesús el Cordero de Dios murió en una cruz derramando su sangre y esa sangre escúchame tú y yo. Aplicamos a nuestra vida al reconocer que somos pecadores 
Y al invitar a Jesucristo el Hijo de Dios a nuestra vida Decirle Jesús perdóname de mis pecados Límpiame, lávame de mi maldad Amigo la Biblia nos dice que todos hemos pecado Empezando con este servidor tuyo Nadie nos escapamos, nadie nosotros mismos somos buenos No hay ni uno bueno Pero Jesús derramó esa sangre por ti y por mí La fe expongo mi confianza en ese sacrificio de Jesús por mí Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.